0: Det god godt å se dere, eh, Og så står jeg her, og så kjenner jeg på at eh, jeg er litt nervøs. så ikke nødvendigvis for innholdet i det jeg skal si nå. Eh, men eh, for å dele personlig, jeg tror ofte en god preken begynner med noe personlig, så er det første gang jeg preker på en søndag. Men så tror jeg for en del av det innholdet her, og det jeg skal tale om i dag, er både relevant og spennende. Men, så, eh, ja. Det var det jeg begynte med å tenke. Og så tenkte jeg, nei, det ville jeg ikke. Så allt jeg kommer til å si i dag, det er løgn. Ja, jeg mener det. Alt jeg sier nå, det er løgn. Neida. Men kan vi tenke over det utsaget? Det var godt at noen noter, takk, Daniel. Men, men hvis vi tenker over det utsaget, det er et utsag som ikke gir Det er et utsag som ikke gir så mye mening. Hvis man sier at alt er løgn, så antar du at dette utsanglet, altså alt er løgn, det må være sant. Så det betyr da at ikke alt er løgn, noe er sant. Men det betyr da at hvis noe er sant, så betyr det at noe er løgn. Og hvis noe er sant, så blir noe løgn, og så blir noe sant, og så plutselig så har vi et paradoks, og det det dette her kalles for. Det kalles for løgnerens paradox. Og Løgners paradoks, det blir kreditert til, men jeg tror ikke det var førstmannen som sa det, til en gresk stoiker og filosof som heter Epimenides. Han var litt en den type. Epimenides var født på Kreta, han var kreter. Og til motsetning til mig, og hvis dere vet noen ting om meg, på menighetsviken så sa jeg tre ting om meg selv. det er at nummer en, jeg elsker Jesus, jeg elsker min kone som sitter der, og så elsker jeg leir, men jeg elsker en ting til, og det er Sørlandet. Åh. Oh, det er så deile. Ingenting är bättre. Jag gläder mig skickligt att komma hem ut i Bår ut i skärgården. Men han var lite annorlunda. Han Epimenides. Han, han hatar Kreta och kretare. Han säger det visst at att det är at så många ville beist här på Kreta. Och det har med att de blir har blivit bytta med människor, för de är nog lögnare och de är beist och de är helt ville. Och så stämmer det nog till dels. Det är ju aldrig Helt sann noen ting, men det stemte nok noe. For de der skjønner på Kreta, så hadde de jo gresk mytologi. Det var de som jeg husker tilbake, for noen av dere, dette må være i hvert fall 60-70 år siden, til historietimen på, på, på skolen, så var gresk mytologi, det handler om Zeus och Hercules og disse gudene her. Det skal være nærmere munnen. Tusen takk, Erik. Det ser jeg med mygg. Men Zeus og disse. Og dette, men på Kreta, de köpte ikke dette. De kjøpte ikke disse gudene som var hentet in. fra fra Aten. Eh och de tänkt att Saus har var fött, uppvuxs och dör här på Kreta. Och och i i i på mota mytologi som det kallas sa noen, Han var mer som loke i nordisk mytologi. Han var en löjnor och sköjer och han likt då, inte sant, eh vara med damene, för att säga si det så. Sånn. han var han var villbas och detta så de uppdrag på Kreta. Eh og da vi kommer til dette sitatet, «Alle kretere er løgnere», og senare det som er glad i gresk, så blir kretsio, som kommer fra kreter, det betyr en løgner. Så rett og slett, så hvis du kalte noen en kreter, så kunne du også kalle dem for en løgner. Og hvorfor er dette? i alle dager som jeg snakker om kreter og gresk filosofi och sånne ting. Jo, fordi dette er konteksten til Titus sitt brev. Eh, Titus, som kanskje flere av vet, han var en følgesvenn Paulus, litt som Timoteus, og det står om han spesielt i andre Korint brev, han hadde tatt med dette brevet fra Paulus, som da sitter i fengsel, til kirka i Korint, eh, for å rydde opp i den, og rydde opp i problemene de hadde der. Eh, og så gick det ganske bra. Så Paulus sender da Titus til Kreta, eh, og forskjellen på Kreta og Korint, og det som er det spennende her, det er at dette brevet til Titus, det er det eneste brevet i Nytrasmentet som er skrevet til en kirkeplanting. Dette var nye kristne, folk som akkurat hadde kommet til tro. Og så handler brevet om akkurat dette. Det handler om hvordan å bygge en kirke. Så vad hade det med Epimenides? Jo, fordi Titus et brev åpner på følgende måte. Dette er fra kapitel 1, vers 12. En av deres egne, en profet, har sagt kretere, og det er Krets, er alltid løgnere, onde, vilde glupske og late. Så han sier Epimenides her. Og så står det videre. Dette vittnesbyret er sant. <laughs> som jeg synes er veldig gøy. Fordi ja, Paulus var jo ikke ja, kvea sekker for å være hard i språkbruken. Uh, og det er derfor det brevet åpner på følgende måte. At dette livet har Gud som ikke kan lyve gitt oss. Og for oss i på måte, Norge, som har vært kristen så lenge, så er det, det er ikke nødvendig å si Gud kan ikke lyve. Fordi vår, vår, vårt bilde av Gud, det er jo at han ikke kan lyve. Det er som han ikke trenger å si. Alle vet jo det. Men sånn var det ikke på Kreta. Og så det vi leste i dagens tekst, det er, da snakker vi om hvem er det tit, hvem er det Paulus? Og hvem er det tit skal få skynde til Uh, og det fleste kommentarverk er enig i to ting om den teksten. Det er enig at Titus 3, 4-7 er formaning over hva man skal forsynne til nye kristne. Okay? Det er formaning over hva man skal forsynne til nye kristne. Hvis noen kommer til tro, hva skal jeg si til dem? Jo, si dette. Og så nummer 2. Det er også enig at hele det som ble lest på nynorsk i sted, som jeg ikke skjønte bære av, nynorsk, men det gjør kanskje dere, det det en lång innviklet, konglete setning. Og så tenker jeg da, når jeg begynte å med denne teksten, at hva i alle dager er det Erik har gett ved? Her skal jeg opp på scenen. Det er min første forskyndelse her på søndagskudstjenesten. Og så har Erik gett ved en tekst som ikke har kommet avsnitt, og som er så vanskelig. Så jeg tror det er i hvert fall 30 poeng man kan dra ut fra denne teksten. Slapp av, jeg skal ikke det. Men ska komma fram till tre punkter. Och så är mitt mål och det som jag tror Gud har lagt på hjärte för en texten och för danspreiken där att gå lite djupt in i texten. Och så vill jag bara advare där för det är kanske någon här har blivit vant att att si at det är Ungernspastor, ikk sant? Jag ska vara på sen, dra ett par vitsar, eh säga att jag älskar er så gå sätta mig igen. Vad ska det alltså? Men men samtidig så skal vi gå litt dypt i teksten. Så heng med, og vi så har bibel, så kan jeg anbefale det. Men så tror jeg det er tre punkter. Og jeg, skal, jeg tenkte jeg skulle lese teksten på nytt, så dere har den klart i hodet. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelse er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelser oss ved badet som gjenføder, og forny over en hellig ånd, som han så rikelig har ja, øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde, og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Amen. Tre punkter. Nr. 1. har frelst oss fordi han er barmhjertig. Dette er selve kjerna i evangeliet, og så kan vi aldri si det nok at vi er frelst av Guds nåde, og fordi han er barmhjertet. Han frelste oss fordi han er Nummer to, han frelste bade, som gjenføder og fornyer over den hellige ånd. Ok? Det må jo alle betyde. Det kommer til. så nummer tre, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde. Han frelste oss fordi han er barmhjertet, ved badet som gjenføder og fornyer over den hellige ånd, slik at vi også skulle bli rettferdige ved hans nåde. Det er ganske omfattende, og det er ganske, ganske hvitt. Eh, og jeg skal gjøre noe som er litt crazy. Jeg vil begynne i punkt nummer 2. Og så går vi tilbake til nummer en. For i punkt nummer 2 der har vi mer krutt. Og i punkt nummer en har vi evangeliet. Og vi har Jesus. Vi vil ikke begynne med det. Eh, og... Da er det som følger, og dette er fra vers 5 som står det. Han frelser oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, fordi han er blemhjertig. Han, 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 han frelser oss ved bade som gjenføder og fornyer over en hellig ånd. Han frelser oss ved bade som gjenføder og fornyer over en hellig ånd. Og det er masse som kunne bli sagt här om vad vil det si dette bade. Eh, hvis eh, noen er baptister eller sånn, de tenker A. Ah, här har vi dåpen. Andre vil ikke tenke det. Og så ska jeg styre litt under den. Hvis dere er interessert, god, vi kan ha en samtale om dette det på. Men jeg skal, komme, jeg skal heller gå in på dette här begrepet som gjenføder oss. Fordi jeg tror att dette er ganske essensielt, og det er ganske stilig. Og hvert kommentarverk og bok jeg lese på dette er, de bruker nesten lengst tid på dette lille begrepet som handler om å gjenføde og gjenføder oss. Eh, og, eh, på gresk så er dette ordet palingenesis. Og jeg er selvskyldig i flere ganger når jeg har holdt prek når, å bruke gresk for å flekse at jeg kan gresk. Eh, det betyr for å vise fram, hvor flink jeg er gresk. Og så står det egentlig helt det samme på norsk. Så det var egentlig uten poeg. Men jeg tror at her kan vi finne noe. For dette palingenesis, kanskje folk som hører i ordet, at det, det stammer fra dette ordet Genesis, og det som har lest den engelske Bibelen, vet at dette er navnet på den første boka i den engelske Bibelen. Og det betyr eh, å skape, parlinn betyr igen, så betyr å skape på nytt, eller skape igjen. Og grunnen til å nevne dette, at dette forkommer, dette lille ordet, bare et annet i hele Nye Testamentet. Og det er i Matteus 19 og i Matteus 19 så har vi akkurat møtt Jesus og disiplene, og de har sendt av gården en rike man. Og de har snakket om kamelor, som ikke kan komme gjennom nåløyer, det resten kjenner sikkert teksten. De spør Jesus, hvem kan da komme inn i himmelen, og de, ingenting er umulig for Gud. Og så Peter, han har studd seg da til Jesus. Så sier han, men hva med oss? Hva med oss som trofast har følt det? Og da sier Jesus dette her, i vers 28, Matteus 19, vers 28. Sannelig, jeg sier dere, nå, når alt har blitt født på ny, Paul in Genesis, altså når alt har blitt født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet. Så her brukes ikke ordet om menneskes nye fødsel. Det brukes om gjenneskapelsen av hele verden. Hvis vi går tilbake til siden, Eh, Epimenides Og så skal vi ikke lese gresk filosofi in i teologin. Men dette ordet var veldig kjent for dem Det er ikke så mye i Bibelen Men veldig kjent bland gresk filosofer For oss så de vanlige å tenke på tid Med en begynnelse og en slutt Og vi er på et sted på denne linja sant? Vi har på et sted skapelsen og mellom slutten, når det står at ting skal bli skapt på nytt. Det tenkte de ikke der. De så på tid som en slags cyklus. Sånn Disse syklusene har vært i mange tusener år, og når de kommer mot slutten, så blir alt brent ned, alt er ned, og så blir det bygget opp igjen. Jeg skal ikke snakke noe, og, og, du kan ikke lese, lese, men, sorry, det stammer jeg litt. Men, det er, det er ikke sånn at verden skal bli brent ned og bygd upp igen, Men jeg tror det sier noe om hva det nye mennesket og hva det vil si å ta imot troen handler om. Det handler om at vi, når vi tar imot Jesus, så blir man født på ny. Og dette begrepet, hvis det har gått i kirka lenge, er ikke et ukjent et. Men vi blir født på ny. Og vi får del i den nye himmelen og nye jord som en gang kommer. Og det er stilig, fordi hvordan det, det blir brukt her, det blir nesten sett på som en slags sånn nedbetaling. Si at du vinner en stor pris, ikke sant? Du vinner 100 millioner i lotto. Når får du del en den prisen? Å ja, sorry. Og så blir det gitt til dig en million kroner hvert år. Og når du da får den første sjekken på 1 million kroner, da lar du få del noe. Du skal bli fullstendig rik i fremtiden, men så får du del i noe nå. Kanskje litt dårlig bilde for å prøve å noe av hva som faktisk skjer. Jo, for denne himmelen, den nye jord som en gang kommer, Der får vi lov til ta del i nå ved at den hellige ånd kommer inn i oss. Og så skal vi gå tilbake igjen til punkt 1 her. Men før vi gjør det, så er det en av mine favorittfilmer, film, eller filmserier, filmserie som heter Back to the Future. Og for det vi kan sette den, det er tre filmer. Og da er det Marty McFly, og hans eminente mentor, som kan minne litt om en Einstein-karakter, har lagt en tidsmaskin, som de kan reise i tid med. I første filmen, så reiser de tilbake i tid. Og det som skjer da, at de handlingene som skjer, før de får konsekvenser for nå-tida. Og i andre filmen, så reiser de fremover i tida. Og den ser litt på, ok, hvis du tar med deg noe som skjer i fremtiden, tilbake nå, så får det konsekvenser. Så folk to var som film to, Back to the Future 2, hvor det som skjer i fremtiden, det himmel og nye jord som skal bli skapt, at vi får lov til å ta litt del i den allerede nå-tida allerede har vi kommet i Guds rike men enda ikke så er det fullstendig så punkt 1 da er det er vi kommet til evangeliet i vers 4 så det, men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er og at han elsker menneskene han frelser oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger men fordi han er barmhjertig og så står det også i skal vi se står det også i vers 7, 6 og 7. som er så rikelig å øse utover oss ved Jesus Kristus vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp troen på Kristus det er tro på et evig liv vi har arvinger til, til et evig liv og det der vi har vårt håp men så skjønner vi det, og det er her kjernet, og det kanske kanskje mange som har hørt det mange ganger, Men det hviler ikke på våre rettferdige gjerninger. Det hviler kun på hva Kristus i fortiden gjorde for oss. Og lenge så skjønte jeg dette, jeg tror det er to nivåer her. Lenge så tenkte jeg at Gud han frelste oss fra vår synd, selvfølgelig gjorde han det. Amen og halleluja. Men, jeg sleit litt det å her med at vi ikke har frelst av våre rettferdige gjerninger. Og når jeg var ganske tidlig i ungdomsårene, når jeg var rundt 15, 16 og 17, så var meg og noen av mine gutter, vi hade funnet ut Jesu, vi digger Jesus. Og vi skal gjøre alt for Jesus. Det var, det var vår plan. Vi vil gjøre alt for Jesus. Så vi finner ut, ok, hvordan skal vi gjøre dette? Jo, vi må leve riktig. Uten, vi, må, vi må vite som vi skal leve og, og, Ikke sant som 17-åringer har ikke peiling på hvordan livet fungerer Ikke at jeg er så mye eldre enn 17 nå Men litt i hvert fall så, så, så vi gir oss ut på at vi setter opp Et nytt sett med regler Som vi bør holde For vi, vet vi er litt som er skikkelig kristne Så for eksempel alkohol Det er jo altså, Det er jo Djevelens vann vil noen se. Si. Det er det virkelig ikke Men det er litt vi tenkte vi du var skikkelig kristen Da trakte du alkohol og så var det ikke noe vi sa høyt, men vi tenkte det, vi visste det. Og vi var sånne som hadde med Bibelen når vi gikk på fest. Så når det var fest, og alle var sær, tenkte vi skal være lys. Vi sitter i et hjørne, oss fem gutter, og leser fra Efes, for det mener husker på en av de. Og du er rimelig sær hvis sitter og leser Bibelen på fest. Fordi jeg visste det jeg var usikker på, og så var redd. Fordi jeg visste det jeg var usikker på, hva hadde jeg faktisk satt imot troen? Så jeg prøvde å det på egen hånd. Jeg prøvde å leve et liv som var så bra og så kristent at det i hvert fall skulle komme in i himmelen. Men det er dette som vi tror at Kristus snur på hodet når han støper korset. For de gjerningene kan aldri komme før nåden. Gjerningene kan aldri komme før frelsen. Ikke sant? Og där vi kommer in i punkt nummer tre. Og det var hva betyr for oss i dag. Fordi han frelser oss, fordi han er barnhjertig. Fordi er god. Han frelser oss en barne som gjenføder og fornyer en hellig ånd. Slik at vi skulle bli rettferdige ved hans nåde. Og hvis dere leser hele Titus brevet, så bruker Paulus masse, masse tid på å snakke om hvordan skal dere leve. Hvordan bruker masse tid på vad som sømmer sig for en kristen han bruker masse tid på å, å, hva skal en pressbyter eller hva skal en embedsmann i kirka, eller vad skal de forskjellige rollene gjøre og så tror jeg at han tar med dette som en slags avslutning på hele boka for å si noe om rekkefølgen dette må komme i jeg har hørt ganske ofte mot det å tro at vi jeg frelst av nåde alene hvorfor skal jeg da leve et godt liv og det er kanskje du har hørt den det er mange som sier ja, hva om noen som har levd et fryktelig liv bare sier til i meg på slutten av livet og så får det komme inn i himmelen så lev som du vil og så kommer du inn i himmelen um, og så er det et ganske interessant spørsmål egentlig for det er på en side så kan det stemme noe. Men så er spørsmålet, um, at um, da noen kommer og spør meg, Olai, hvis jeg skal bli kristen, må jeg gi opp mine mål? Må jeg gi opp mine håp, mine drømmer? Må jeg gi, må jeg gi vekk det jeg vil, hvis jeg tar i Jesus? Så jeg svarer jeg selvfølgelig nei. Det nei, fordi at uh, Jesus frelses oss kun ved nåde, men det er også oh for vi tror at når vi tar imot Jesus, så gjør han noe i livene våre. Ikke sant? Og hvis hans plan og våre ønsker og drømmer ikke matcher, så tror vi at vi får den motivasjonen, vi får det håpet ved å ta emot Jesus. Så hvorfor sier du nei da, når du prøver, det skal handle riktig. Det skal være rettferdig. Du skal prøve å være et godt menneske. Sier du nei på grunn av at du er stolt? Sier du nei fordi du er frykt for å ikke komme i himmelen? Eller sier du nei fordi du elsker Jesus, og du vil være med han? Og så, vi er mennesker, og dette gjør man feil hele tiden. Og det tror jeg. Men jeg tror at i vers 8, sier Paulus en liten nøkkel, Tommer, at jeg skal lese det for dere. Fordi etter han er ferdig, så sier han, dette er troverdig ord. At, vi skal, at du skal innprinte det. Og de som kommer til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Um, og vi tror jo at reisen med Jesus, og med troen, den handler ikke om at vi skal forandre oss. At vi skal gjøre så mye riktig. At vi skal prøve vårt beste. så kan vi, ta, kan vi ta del i det. Men det handler om at Jesus hjälper oss i det. At han hjälper oss til å bli ivrige. Han hjälper oss til få mot. Og han hjälper oss til å komme igjennom. det er derfor det står litt tidligere, i Kapitel 2, verset 1. Hva jeg sa, det skulle bli litt det. Så jeg det henger med, folkens. For Guds nåde er blitt åpenbart en frelse for alle mennesker. Og den oppdrar oss til å si nei til det gudelige liv og verselige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i det verden som nå er. Og dette var som ofte blir kalt for, den dyre nåden. Og så har jeg lyst et sitat fra en, fra en bok som sikkert mange her har lest, som gjorde mye med mitt unge liv, av uh, tysk teolog Dietrich Bonhoeffer, og kunne snakke mye om han. Og han har en bok som heter Etterfølelse, og så er dette endret fra kapittel 1, hvor han sier Billig nåde Forskynd og tilgivelse uten omvendelse Billig nåde er nåde uten etterfølelse Nåde uten kors Nåde uten den levende Jesus Kristus Han som ble menneske av kjøtt og blod Den er dyr fordi den kaller til etterfølelse Den er nåde Fordi den kaller selvfølgelig Jesus Kristus Den er dyr for den koster et menneskeliv. Der er nåde, fordi den er først. Sorry. Den er, den er nåde fordi den er først slik den gir et menneskeliv. Den er dyr for din for dom hos synden, men nåde for han rettferdiggør synderen. Fra for alt er nåden dyr, for den kostet Gud dyrt. For den koster hans søns liv. Det er kjøpt, og prisen er betalt. Og fordi det som er dyrbart for Gud ikke kan være billig for oss, dyr nåde er at Gud ble menneske. At Gud kom ned, slik at ikke våre handlinger, ikke hva vi gjør, er det som, er det som oss, det gjør oss arvinger til det vi liv. Og det håpet, men nettopp troer på hva Jesus gjorde på korset. Han frelste oss fordi han er barmhjertig. Vi bader som gjenfødere og fornyer den hellige slik vi skulle rebelere rettferdige ved hans nåde. Det betyr ikke at vi aldri kommer til å handle etter lyster. Det betyr ikke at vi aldri kommer til å feile, ikke sant? Men det betyr at vi får ta del i den evighet som en gang kommer. Og at med vandringer med Kristus, så er med oss og oppdra oss. Det er ikke handlingene det har noe å si, men at han endrer vårt indre og vårt hjerte, så vi får å gå i de handlingene. Jeg avslutter med noe Paulus skriver til Titus, eller når han tar med brevet til Korint, og så snakker han om hva det vil si å være ydmyk. Og dette har jeg tänkt på veldig, veldig mye. Og han skriver om at Paulus han bryr seg ikke så mye om hva han selv tenker om seg selv og handlinger eller hva andre tenker om sig selv og sine handlinger. Og det betyr det jo, synes Louis sier det bäst at uh, ekte kristne ydmykhet, det handler ikke om å mer eller mindre om sig selv, det handler om mer eller mindre på sig selv. Vi rønner blikket utover. Det er det som blir oppdratt i oss. Vi blir ivriget til gode handlinger, på grunn av vi får kjærlighet for vår neste. Vi på kjærlighet for de menneskene rundt oss.